1: a todos y todas. ¿Qué tal? Año 2022 ya y primero de todo eh, desearos un muy feliz año a todos y todas. Un año que esperemos eh, esté lleno de muchísimos aprendizajes y experiencias en clase y sobre todo un año donde mejore toda esta situación pandémica y que volvamos a unas aulas más normales, ¿no? ya sin mascarillas que nos permitan ver las sonrisas del, del alumnado y con la posibilidad de que todos los niños y niñas interaccionen entre ellos, ¿no? Que esto es algo que se ha perdido y es algo esencial en el cole. Antes de ir con la entrevista, queríamos anunciar por aquí también, durante la semana lo hemos hecho en Twitter, que debido a las obligaciones profesionales de los miembros de Son Proyecto, nos vemos obligados a limitar desde hoy hasta el final de temporada a una entrevista al mes. Hasta ahora estábamos haciendo cuatro más o menos, una cada domingo pero eh, debido a las obligaciones que tenemos, vamos a reducirlo eh, a una al mes. Esta se dará el primer domingo de cada mes, por tanto, la próxima será el domingo 6 de febrero. Lamentamos muchísimo esta decisión, eh, pero en año de oposiciones y con las tareas del colegio y todas las demás obligaciones que tenemos, nos hemos visto forzados a tomarla. Eh, deseamos de todo corazón que, que lo entendáis. Y dicho esto, ya sí que sí vamos con la entrevista de hoy, que hoy estamos en el episodio 126 con una invitada top. Ella es Sara Ovejero, más conocida como Fantich en las redes. Y es maestra de inglés y primaria que viene a hablarnos de la gamificación, herramientas para llevarla a cabo y del colectivo Docentes Gamificando. Pero antes, como siempre, recordaros que en Son Proyecte tenéis una comunidad educativa con experiencias, proyectos y recursos que nos ayudan a mejorar nuestra práctica docente y a inspirarnos para seguir haciendo de nuestras clases algo mucho más efectivo. En la web sonproyecte.com encontraréis también herramientas educativas con una explicación sobre su uso y tutoriales sobre estas herramientas. Una última vez sonproyecte.com Y como comentábamos, hoy está aquí Sara con Chencho. Buenos días Sara, Chencho, ¿cómo estáis? Pues sí,
2: que aquí estamos un domingo más con todos nuestros oyentes de Tu Clase Me Suena. Y es que ya tengo aquí a nuestra invitada de hoy, a Sara Ovejero. Y nada, o nos ponemos con ella. ¿Qué tal está Sara? ¿Cómo va?
0: Hola a todos, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Pues aquí encantada de, de poder charlar un ratito con vosotros.
2: Bueno, pues nos vamos a poner ya manos a la faena. Y por si hay algún despistado o despistada por ahí que no sepa de lo que vamos a hablar aún, eh, ilumínanos el camino. ¿Qué es la gamificación? <risas>
0: Bueno, pues para mí la gamificación sería una técnica que nos permite eh, emplear eh, cualquier recurso o herramienta que estaría basada en el juego, eh, pero en un contexto no lúdico. Es decir, utilizaríamos pues eh, desde una narrativa, un atrezo, tendríamos distintos niveles, eh, avatares para nuestro alumnado, eh, recompensas utilizadas a través de de ese fin que sería la motivación que queremos conseguir en nuestro alumnado, esta motivación intrínseca y no solo la de conseguir cosas, sino la de realmente querer aprender. Ese sería para mí el fin real de la gamificación, ¿no? El querer, el motivarles para un aprendizaje al final basado en, en las ganas.
2: Ajá. Bueno, un primer avance y nosotros, eh, bueno, hay bastantes corrientes o vertientes... ¿Y cómo deberíamos entender la gamificación? ¿Como una metodología? ¿Como un recurso? ¿Como una herramienta?
0: Bueno, yo creo que, como bien dices, al final todo depende del punto de vista con el que lo mires, ¿no? Porque hablábamos claro. antes con los compañeros de que mucha teoría sobre la gamificación no hay. Bien es cierto que, que es una corriente que comienza años atrás, aunque quizá no se, le hubie, no se le había dado el nombre como tal que le damos ahora, ¿verdad? De gamificación, ludificación, etcétera. Pero eh, si lo utilizamos como una metodología, sin duda sería para complementarla con cualquier otra. O sea, yo para mí no hay nada estanco en cuanto a las Ajá. definiciones. Es decir, eh, cuando buscas la teoría sobre la gamificación siempre aparece definida como técnica. ¿Bien? Que no, para utilizar diversos recursos, herramientas en el aula, eh, para motivar alumnado, personalizar Ajá. actividades, contenidos, eh, según necesidades siempre ¿no? de cada, de cada alumno y adquirir así conocimientos. Pero claro... Eh, yo en mi caso eh, la gamificación es siempre utilizada en combinación con cualquier otra metodología, ya sea con el ABJ, aprendizaje basado en juegos o, o aprendizaje por el cooperativo, por ejemplo. Entonces siempre en combinación y nunca como sustitución. Yo para mí siempre va combinada y adaptándome al ritmo y necesidades de los alumnos. ¿Que no funciona por lo que sea mitad de curso? Bueno, pues si tenemos que pararla y cambiar de estrategia, se cambia y no pasa nada, porque al final son los niños, son nuestro alumnado el que nos va a marcar ese, ese ritmo que debemos de llevar.
2: Bueno, pues lo que nos has dicho una de las características de la gamificación, ¿no? que es, permite adaptar, adaptar el contenido curricular, por así decirlo, a, a cada niño. ¿Nos podrías decir algunas de las características principales que, que tiene? esta metodología técnica recurso barra, herramienta barra mil cosas
0: bien bueno pues al final eh, la teoría siempre la está dividiendo en pues en dinámicas, en componentes, en mecánicas, ¿verdad? Ajá. Y entonces, pues eh, yo creo que lo, lo fundamental es saber distinguir, por ejemplo, entre dinámicas, mecánicas y componentes. Eh, en el caso de las dinámicas, pues hablaríamos de esta parte más eh, fundamentación de la, de la gamificación, como las emociones, la progresión que vive el alumnado, eh, para empezar desde el aprendizaje inicial hacia los objetivos, esos estándares y competencias que queremos conseguir... Las relaciones que se van formando entre ellos, cooperación, competitividad, etcétera, ese estatus de sentirte ganador de, de aprendizaje desde que empiezas como un beginner hasta poder avanzar ¿no? y ser, por ejemplo, como en la gamificación que nos encontramos actualmente en mi centro, que es un world rider, ser al final este caminante del mundo. Ajá. los tipos de jugadores también no pero luego tendríamos ya las mecánicas ya más reales es lo que realmente hacemos para que todo este aprendizaje motivador llegue al alumnado pues nuestros retos misiones el feedback que les damos las recompensas etcétera ¿no? y, y luego yo también dividiría los componentes es decir eh, qué componentes tenemos que tener para todas estas partes prácticas que el maestro tiene que ir realizando, ¿verdad? Como por ejemplo avatares. Bueno, pues podríamos hacer o no, ¿eh? No, ni nada de esto es obligatorio. Yo siempre digo que lo, lo fundamental es adaptarnos a las necesidades de nuestros alumnos. Si por lo que sea una cosa funciona, no tiene por qué funcionar en la clase de al lado, ¿verdad? Pues nos vamos adaptando. Podríamos tener aquí en componentes pues los niveles. Es, eh, es muy importante hacerle sentir al, al alumnado, personaje, partícipe de esta gamificación. Entonces, si va viendo esta progresión dentro de la gamificación por niveles, pues es genial para ello. Podemos usar también los rankings, scoreboards individuales de puntos o leaderboards para hacerlo más cooperativo, por ejemplo, ¿no? y que sea trabajo en equipo, puntos que les hagas conseguir mediante la adquisición de estos objetivos pues nosotros por ejemplo en la gamificación actual tenemos puntos de los puntos life experience que le llamamos eh, y, y luego los xp que serían los puntos de experiencia que no todos van Ajá. igual pues nos van depende de lo que quieras comentar, pues si es alguna competencia o si es la cooperación en el aula etcétera todo dependiendo de de tu objetivo para ello, pues también otro componente genial son las insignias, ¿verdad? Los baches que van, van consiguiendo, por ejemplo, un certificado o un diploma, que no tiene que ser nada complejo. O simplemente imagínate estas tarjetas taladradas que les vas haciendo un agujerito a medida que van completando cada una de las, de las misiones, de los logros, el poder ir desbloqueando distintas, di, di, distintas misiones. Yo creo que nos pasa... Eh, a todos es esa parte de, de motivación de querer saber qué ocurrirá mañana. Anda, pues mira, si desbloqueas este nivel, tendrás acceso al siguiente contenido. Y no es más que transformar en un juego algo que, que así a simple vista podría ser quizá tedioso, como podría ser, imagínate, un contenido de, de cualquier área. Uh -huh. No sé, yo, para mí es eso, es, es simplemente motivación. Uh -huh. Motivación, motivación.
2: Claro, eh, sí, la motivación yo creo que es el, el principal motor que tiene esta técnica. Y eh, bueno, siguiendo un poco el guión que llevamos hasta ahora, eh, sí. también nos preguntamos eh, qué podemos hacer a través de la gamificación, porque estás hablando de trabajar contenidos, pero también sería posible trabajar la organización del aula o, la, o el comportamiento, como lo, sí, lo podemos llamar, comportamiento de aula o el clima de aula.
0: Sí, sin duda, a ver, al final, eh, bueno, hay distintas teorías que apoyan y han apoyado a lo largo de, 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 pues eso, de un montón de años, ¿no?, de teorías educativas que han ido trabajando desde el conductismo, cognitivismo, etcétera, pero mm, al final lo que queremos siempre es, en cuanto al comportamiento, es conseguir ese cambio a, a mejor, o sea, es el cambio positivo, nunca hacia el castigo, siempre hacia el refuerzo positivo, es decir, Ajá. es el premiar que las cosas se hayan hecho bien. Muchos eh, escépticos hacia la gamificación dicen, jolín, pero si se han de hacer porque sí, no porque les des un premio, ¿no? Claro. Entonces, sí. es ese es el escepticismo que siempre surge a, a la gamificación. Pero al final, no es el conseguir premios. O sea, los niños no consiguen un premio material como tal. O sea, no, no va de eso. Yo creo que el premio es sentirse parte del equipo, es sentirse ganador del aprendizaje, es sentirse como subes de nivel. O sea... ¿Sabes a dónde quiero llegar? Es ese es esa refuerzo positivo que le estamos dando, ya sea al comportamiento, ya sea a una competencia. Eh, imagínate, por ejemplo, en lectura. Pues si estamos eh, intentando mejorar la lectura, la motivación hacia los libros de nuestro alumnado y consiguen ese refuerzo positivo dentro de, de esa gamificación de la lectura, pues ya es seguro que, que va a intentar mejorar esta parte de, de esta habilidad, ¿no? Lejora, uh -huh. en este caso, de la comprensión. Y, y bueno, tanto en eso, yo por ejemplo he utilizado gamificación también para hablar en inglés dentro de la uh -huh. asignatura de, de lengua extranjera e inglés y teniendo pues unas tarjetitas con distinta, distintos eh, puntos con velcros de la bandera de Reino Unido que iban consiguiendo a medida que se hacían, por ejemplo, intervenciones uh -huh. en la lengua inglesa en el aula o también parte del trabajo cooperativo eh, ganando por equipos los puntos para tener, por ejemplo... Para final de unidad didáctica, un escape room final. O sea que al final es, es conseguir esta parte de motivación, pero intrínseca, que salga de dentro. Que tú quieras hacerlo porque quieres hacerlo. Claro. No porque desde fuera vayas a conseguir una recompensa. Y mucho Ajá. menos material, ¿no?
2: Claro. Ajá. Bueno, has dicho ahí una, una palabra que me ha llamado la atención, que son puntos en cooperativo, porque muchas de muchas veces lo que dicen es que eh, con esta técnica estamos fomentando la individualización. Pero, como tú bien has dicho, también, funda, también entran en juego puntos para, para en cooperativo. ¿Cómo podemos realizar esto?
0: Claro, todo depende del enfoque que, que le quieras dar. Yo creo que, que la gamificación está al servicio del docente. Es decir, Ajá. como cualquier otra técnica, cualquier otra herramienta, cualquier otra metodología, somos nosotros los que eh, lo vamos a utilizar su teoría para ponerla en nuestra práctica, en, en, en teniendo la realidad de nuestro contexto, no, las necesidades, el entorno, el contexto, materiales que tenemos, etc. Si yo lo que quiero es fomentar cooperatividad dentro de mi grupo, pues lo que haremos será premiar eso, ¿no? Siempre es reforzar de forma positiva esa parte. En el caso, por ejemplo, en la, en la gamificación actual en la que yo me encuentro en mi centro de World Riders Keep Moving, ¿no? que es, es un poco como, eh, somos eh, una especie de, de salvadores del planeta, pero utilizando los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues mira que eh, lo que hacemos es trabajar en equipo para obtener eh, elementos que formen una ciudad sostenible entre todo el grupo. O sea, que no se premia que individualmente tú hayas conseguido realizar una misión o un reto, sino que entre todos y trabajando en equipo se vayan consiguiendo partes para eh, poder lograr realizar esta ciudad sostenible entre todos. Y quizá Ajá. unos consigan, por ejemplo, paneles solares, otros consiguen parques y bancos, otros consiguen señales de tráfico y, y carreteras, otros obtienen, por ejemplo, una estación de biomasa o una eh, por ejemplo una escuela o edificios, personas, animales y entre todos crear esta ciudad sostenible, o sea que yo creo que es eso, es poner la gamificación al servicio del docente y del alumnado
2: Ajá. Madre mía nos lo has dejado bastante claro estoy seguro de que a los oyentes les está quedando todo eh, clarinete y bueno a ver, seguimos un poco preguntándote sobre la gamificación y es cómo podemos evaluar a través de ella. Es decir, ¿hay alguna herramienta, alguna app o si quieres también nos puedes decir aplicaciones, herramientas o recursos que nos sirvan para, para implementar en nuestra aula esta, esta metodología? Pues.
0: Vale, bueno, pues a ver, eh, yo creo que además tenemos eh, creadores españoles maravillosos, como puede ser, por ejemplo, My Class Game de Juan Torres, que es una aplicación súper <risa> genial para la creación de, de una Juan. gamificación <risa> sí, digital. Y, Un y saludo. Es <risa> es fenomenal o sea al final que puedas crear eh, con la narrativa que tú quieras con, esa, con ese entorno en torno a tu gamificación por ejemplo ya sea ¿no? de Harry Potter o de lo que quieras Ajá. y adaptar tus avatares adaptar tus insignias y poder ahí otorgar los puntos ya sean individuales colectivos para, para la evaluación final de toda esa gamificación esa por ejemplo sería una de mis recomendadas sin duda, un poquito más sencilla quizá un poco más infantil, pues doy yo podríamos utilizar Ajá. también eh, Fantasy Class, también buenísima, de otro diseñador, también eh, otro profe español. Tenemos también Teach It, también de mi compañero de Iñaki, de Docentes Gamificando, que si no la conocéis, os eh, recomiendo también que la visitéis, Teach It, porque también pues, es eso, un entorno digital en el que podemos eh, otorgar puntos de nuestra gamificación, hacer evaluaciones, etcétera Entonces, también muy, muy, muy genial. Pero yo también lo que defiendo siempre es la gamificación analógica que no todos sabemos de TIC, no siempre tenemos TIC a nuestro alcance. Yo, por ejemplo, trabajo en la escuela rural y muchas veces falla esta conexión a Internet, nuestro Wi-Fi, ¿y, claro. ¿y qué pasa en ese momento si no podemos dar esos puntos en My Class game? pero mañana tampoco y al otro tampoco? Bueno, pues tiramos de cartulina, de rotuladores, de colores y nos hacemos una tabla, hacemos nuestros puntos, nuestras insignias, avatares, niveles... Es que no se nos olvide eso, ¿no? Que al final es hacer, formar a los niños parte de ese juego. La verdad, que es, que es lo genial. Pues para más aplicaciones, si quieres, así de, de creación, yo, por ejemplo no puedo vivir sin los vídeos motivacionales. Yo creo que, que, al igual que a los adultos, nos gusta el cine, una buena película, una buena lectura, a los niños al final también. Y cuando algo te motiva, te da ese gancho inicial para querer seguir sabiendo más de ello, no ese tráiler inicial que va a hacer ponerte en jaque y, eh, con ganas de querer viendo, pues eso es, es fundamental. Para ello pues podemos utilizar... Eh, editores de vídeo como Video Show como InShot como por ejemplo iMovie o su versión para Android de KineMaster eh, podemos utilizar los filtros el croma no solo croma con una gran pantalla verde que, que muchas veces decimos bueno pues es que no tengo los elementos o la cámara apropiada para ello pero hay un tipo de croma que yo he hecho también con mis alumnos, que es así a menor escala, que simplemente en una caja de zapatos le pegamos una pegatina verde en el fondo. Y fíjate que con ello podemos hacer un mini croma con pequeños personajes que vayan apareciendo hasta para realizar stop motions o para pequeñas presentaciones de vídeos de, de tu alumnado, etcétera. Luego para creación de insignias, recompensas, cartas... Yo soy amante de Canva. Yo para mí Canva <risa> es un mundo maravilloso que te permite crear de todo... Y, y bueno, después eso, descargarlos sin fondo, etcétera. Yo utilizo mucho el Remove Background también para Ajá. transformar las imágenes a, a PNG, ¿no? Y, ta, y a quitarles el fondo. Eh, podemos crear también avatares, y utilizar, por ejemplo, un bitmoji del alumnado, o eh, crearlos. Incluso también en Canva ahora tiene una parte que se puede utilizar el pencil para crear tu propio dibujo y transformarlo en imagen que me parece lo más. La verdad es que se han, se, han actualizado, se han actualizado un montón y, y es genial. Además de eso, transformar todas nuestras presentaciones en vídeo y ponerles nuestra propia voz por encima. O sea que también ah, es bueno. una base uh -huh. súper genial. Y, y bueno, yo no sé, al final también creo muchísimas rúbricas con, con Genially. También se pueden crear muchísimos uh -huh. paisajes de aprendizaje. Eh, yo A la hora de crear una, una gamificación, sin duda, una vez que tengo los elementos claros, mis componentes, mis dinámicas y mi narrativa, me pongo a diseñar un vídeo de, de presentación. Después haría las rúbricas de las misiones que yo quiero, porque cada misión lleva su propia rúbrica. Los niños han de saber claramente qué quieres conseguir de ellos, no a dónde tengo que llegar en mi aprendizaje y, y cómo de bien lo tengo que hacer. Eh, para poder mejorar. Entonces, que tengan muy clara esta rúbrica de aprendizaje dentro de nuestro itinerario, ¿verdad? Dentro del paisaje de aprendizaje. Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, hay un montón de aplicaciones. No sé si quieres algo así más. No sé. A mí... Hay algo que me gusta mucho, que son, por ejemplo, los giros de historia, o los easter eggs, eh, los power-up, que todo esto sería un poco, pues cuando vemos que en la gamificación va decayendo esta motivación y las ganas y que pues igual el hilo conductor ya no engancha tanto, pues de repente brum, dale la vuelta, que aparezca un personaje extraño de repente en clase una caja secreta misteriosa que digan anda, un lunes, pero esto qué es bueno, pues es que nos han dejado una carta secreta o un papiro o un o un email escrito o un mensaje escrito con un bol bolígrafo de luz ultravioleta, por ejemplo o con limón y, lo, y la profe con con una vela va sacando el mensaje secreto de alguien que nos da una vuelta a la historia y a, y a la gamificación.
2: Ajá. Bueno, yo bueno, creo pues, no, sí, sí, no, sí yo creo que estarán todos nuestros oyentes que el, el lápiz o el boli les estará echando fuego porque estarán intentando tomar nota de todo lo que has dicho en dos minutos para poner en práctica una, una gamificación, porque nos has hecho una magnífica descripción de cómo ponerla en práctica en un momento.
0: <risa> bueno, y muchas otras cosas más que seguro que a todos se eh, os pueden ocurrir y mil ideas. Y al final yo creo que, ¿sabes cuál es la base? Que, que parta la motivación del propio profe. Yo es que Eso Ajá. para mí creo que es lo, lo primero. Sí, lo primero, primero, primero.
2: Meternos un poco en la mente de un niño, ¿no? ¿Qué, qué nos sorprendería Totalmente. como niño
0: totalmente, que seas tú el niño que va a vivir esa esa peli que estás montando esa historieta que, que tienes en mente y qué quieres que ocurra y qué pasaría y si te aburres mañana, ¿qué? y si en vez de hacer un ejercicio de matemáticas como siempre lo transformamos
1: con
0: un jeroglífico no o con un elemento por ejemplo de un escape room que les demos, imagínate con los resultados que obtengas en cinco ejercicios de matemáticas podrás abrir este cryptex y dentro Ajá. del cryptex habrá una recompensa de un escape room que vamos a hacer la semana que viene, por ejemplo, ¿no? O un breakout digital de los muchísimos que comparte el claustro virtual y que seguro que nos facilitan a todos.
2: Sí, es el claustro virtual que es un, es claro, un maravilloso recurso. Sí, sí. De ahí nos alimentamos todos un poquito... Bueno,
0: duda,
2: sí, sí. seguimos con... Hemos hablado de la gamificación. Yo creo que la hemos, la, vamos, la, la, la hemos dejado muy clara para nuestros oyentes. Sí. Y ahora vamos a pasar un poco para que nos hables de qué es Docentes Gamificando, ese colectivo al que, al que tú perteneces. Oh, y... Ahí
0: me tocas el corazoncito.
2: Muy bien, pues cuéntanos un poco qué es Docentes Gamificando y, no sé, de dónde surge, qué hacéis mm. ahora mismo...
0: Vale, bueno, pues a ver, todo comenzó eh, en, en el año que empezó la pandemia, o sea, aquel mismo año en el que estábamos todos encerrados, bueno, pues a, en una formación online, allí nos conocimos varios docentes, a, en, en, en otra formación a través de Facebook, fíjate que no tenía nada que ver, pero sí que se hablaba de escapes, de, de gamificar y demás, y ahí, bueno, pues nos juntamos eh, varios profesores y, y decidimos pues empezar a hacer algo juntos. Algo pues, que, que juntara todo lo que nosotros sabemos, pero que creara puentes entre un montón de profesores que, estuvieran, que tuvieran esa misma pasión que nosotros hacia la gamificación, los escapes, la creación de materiales... Y todo este tema, entonces ahí poquito a poco empezamos a crear, empezamos, bueno, pues vamos a pensar en un nombre, vamos a crear un logo, ¿y si hacemos una web? Y sí, empezamos con las redes sociales y empezamos pues, eso, con un Instagram, con un Twitter, con un Facebook, ahora tenemos ya hasta, bueno, tenemos de todo, es que tenemos de todo, tenemos YouTube, por supuesto, tenemos también nuestro eh, Discord, el canal de Discord también, en el que estamos muy, muy activos también o el Telegram en el que se comparten también un montón de, de cositas también, y, y bueno, nos falta estar en Twitch, pero uno de nuestros, de Gamificator, por ejemplo, otro de nuestros amigos que está también en nuestro equipo, pues también tiene su propio canal de Twitch, o sea que al final somos profesores muy dispares de toda la geografía española, incluso también de, de Sudamérica, también tenemos algunos componentes, y siempre abierto a todo el que quiera unirse o sea que es un equipo en el que se comparten ideas, se comparten materiales, se hacen entrevistas a docentes que ya gamifican para que presenten sus proyectos con nosotros se hacen webinars en directo de creación de, por ejemplo eh, no sé, de una gamificación en vivo de, de ya sea de centro, de aula de una unidad didáctica eh, utilización de, de por ejemplo de aplicaciones o de herramientas digitales en directo también para enseñar a los demás o sea, Al final pues es eso. son distintas ideas que van surgiendo, lo que hemos hecho es materializarlas en, a lo largo del mes y que todos los miércoles tenemos nuestra propia sesión, ya sea de una entrevista, de un webinar, de un concurso. Ahora, por ejemplo, estamos con el concurso navideño y, y bueno, se ha invitado al resto de docentes del claustro virtual, tanto en Instagram como Facebook o Twitter, a enviar una creación de Ingenialy de algún juego digital. Ajá, y, y bueno, bien. la verdad es que la gente está súper, súper activa. Súper activa. Ahora enseguida estamos también con, con entrevistas a docentes. Tendremos con nosotros a, a Felipe, que no sé, ha diseñado también uno de nuestros miembros de Docente Ramificando, que ha diseñado un libro sobre la gamificación también. Ajá. Entonces, bueno, pues sin parar. Sí, sí. Sin parar. Yo creo que un poco también como la esencia de vuestro proyecto, ¿no? Ajá, ese proyecto. Sí, sí,
2: pero tiene, tiene, tiene esa esencia, se parecen un montón. Pues,
0: y, y eso, al final, a través de las redes sociales, yo creo que es el es ese esa cazuela necesaria para todos estos Ajá. ingredientes ¿no? que vas echando y echando y echando, y al final sale una receta fabulosa a, adaptada a todos. Sí. Porque es que está abierto a cualquiera, igual que eso os pasa a vosotros. Cualquiera que nos dice, oye, ahí me encantaría colaborar, ¿qué puedo hacer? Adelante. Enseguida, pues eso. Esa es la mejor
2: pregunta. Que no... Eso
0: es. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué puedo hacer?
2: hacer?
0: ¿Qué puedo hacer? Y sobre todo, que es que es todo. Porque sí, eh, o sea, que lo hacemos de forma altruista porque nos apetece juntarnos ahora de repente, hace un poquito acabamos de colgar de una reunión online también para la creación de un curso sobre gamificación, eh, pues eso, al final es colaborar entre nosotros, sacando tiempo cuando podemos también de nuestra vida diaria, del aula, de las familias, ¿verdad?, de nuestra, de nuestra vida social, pero siempre con la ilusión de, de hacer cosas en común.
2: Sí, de cooperar, de compartir, de, de ayudarnos entre compartir. nosotros…
0: De es, eliminar sí.
2: ese, ese, ese... La mal... barrera
0: de la distancia. De... Sí. No sé, es que...
2: <risa> o eso la, de... La Internet
0: es una maravilla para A eso. Además, de verdad. <risa> pues sí. Sí, sí, ver, sí,
2: sí. Y quitarnos también esa espinita o, o ese, esa etiqueta que nos han puesto siempre a los docentes de que no compartimos, de que no colaboramos entre nosotros, de que vamos cada uno a la nuestra.
0: Es que yo creo que la, hay la, una la, la, revolución ahora mismo. Eso ya no increíble. existe. Ya no existe. Es que hay una revolución increíble. Yo eso de, de crear una cosa y guardarla en el cajón creo que ya es súper anticuado. Ahora mismo lo que has hecho lo compartes y si cualquier otro profesor puede beneficiarse de ello, no solo se va a estar beneficiando el profesor, es que se estarán beneficiando sus 25 pequeñajos, pequeñajas, grandullones claro. o grandullonas que, que puedan disfrutar de ese recurso y que quizás su profesor o profesora haya tenido tiempo para la realización de otra cosa entonces es maravilloso el poder compartir porque al final los beneficiados son es el alumnado, vamos, sin duda
2: así es, al final es fin. nos dedicamos a eso ¿no? a intentar sí. que nuestro alumnado tenga lo mejor
0: bueno, totalmente de acuerdo.
2: Desde aquí invitamos a, a todos nuestros oyentes eh, a que conozcan docentes gamificando. Ya os colgaremos el, el Twitter, colgaremos el canal de YouTube, de Instagram, todo lo que sí. todo lo que esté en nuestra mano para que los conozcáis y, mm -hmm. y para que estén y para que se apoye también estén a vuestro lado igual que el nuestro. Y mm -hmm. bueno, eh, hemos llegado al final de la entrevista. Y a todos nuestros entrevistados y entrevistadas les hacemos una última pregunta un poquito más personal y siempre preguntamos qué docente, esta temporada, otras temporadas hemos preguntado otras cosas, pero esta Ajá. toca esta, esta pregunta, qué docente marcó tu, tu etapa como estudiante.
0: Hmm, pues he tenido muchos, la verdad que he tenido suerte, yo creo que sí. Que Sí, sí, a pesar de, pues de ser otra época o de no utilizar quizá tantos recursos digitales como nosotros estamos utilizando ahora, yo creo que, que todos hemos tenido alguna vez algún docente que ha marcado para bien, espero, eh, no solo para mal, ¿no? sino también para bien. Y yo me quedo con aquellos docentes... ¿Sabes qué? Que te hacían emocionarte, que te hacían, que te contaban, por ejemplo, la historia de España, la historia de América, como si fuera un cuento. Que te hacían a ti ser partícipe de esa historia de cómo se descubría, eh, no sé, América. Entonces, yo me quedo con, con esos profesores que me hicieron sentirme parte de la historia. Y de esos tuve unos cuantos, ya sea en literatura, en historia, ciencias sociales, geografía... Recuerdo tanto en el instituto, sobre todo, que es de... ...lo que más puedes recordar... ¿no? ...porque... Eh, ...al final... ...hay, mira que sí, que hay, una, hay una profesora... De, ...y es de, de inglés... ...que yo soy maestra de inglés... de la escuela de idiomas... ...fíjate que tuve una docente que era, era nativa londinense... ...y que me marcó bastante... O sea, ...de hecho a partir de... de ...después de ser alumna de ella... ...quise ser profesora de inglés... ...ya que ya lo era de infantil y primaria... ...pero decidí hacer la otra especialidad... fíjate, ...y, y pasarme también al lado del inglés... Porque me hizo amar el inglés. O sea, verlo no como esta asignatura obligatoria del instituto que se te da bien o se te da mal, sino decir, jolín, me gusta y quiero hacerlo, transformarlo en un juego como lo está haciendo ella. Y tener tantos recursos. Iba, era una, una señora que lo tenía todo súper preparado con un montón de juegos colaborativos, individuales, por parejas. O sea, nunca, nunca había tiempo, un tiempo muerto. Siempre estábamos activos. Lo tenía muy bien planificado. Nos daban las rúbricas al inicio de curso. O sea, ¿Sabes esta organización perfecta que dices, wow? Qué tía tan organizada. Y ella me marcó muchísimo. Y de hecho, gracias a ello dije, quiero tirar por, la, por el lado de inglés, a pesar de tener ya uh -huh. magisterio de, de infantil y de primaria. Fíjate, sí, sí, ella la recuerdo con mucho, mucho cariño. Y a partir de ahí, pues fíjate, ya de ahí hasta mis redes sociales de Fantich, que he compartido uh -huh. casi todo de inglés, de ciencias sociales en inglés, natural science, social science, arts. O sea, uh -huh. vamos. Pues yo todo. creo que por ahí iría todo. Gente que te emociona y que le ves que trabaja y que se lo ocurra. Que se lo ocurra. Que, sí, que,
2: que tienes claro que sí. desde el minuto uno lo que tienes que hacer en, sí. en, en todo el año ya.
0: Sí, 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 sí. Pues sí. Y que te emociona que te hace, no sé, eso, te hace sentirte a gusto en el aula. Pues <risas> eso es muy importante. Llegar a un sitio y sentirte seguro y que llegues y quieras estar y que quieras volver. Claro. No sé. Que se transforma al final el aprendizaje en algo fácil.
2: Sí, en tu día a día. Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya se ha Ya, acabado? ya se ha acabado. Ya, ya estamos acabando. Esto ya es el final. Desde aquí lo único que ya nos queda es, es despedirnos. Sugerir y, oh. e invitar a nuestros a nuestros oyentes a que visiten tanto Docentes Gamificando como tu, como tu Twitter personal, Fantich, que, que también van a encontrar cosas muy, muy bueno, guays. Y mi
0: canal de YouTube, ¿eh? También. Y tu canal de y YouTube, estamos que también. casi llegando a los mil.
2: <ríe> que el otro día lo estuve yo también ahí trasteando también. y vi cositas guays. <ríe>
0: Sí, casi donde fíjate, donde más lo utilizo de portfolio sería mi canal de, de Instagram, casi donde más. Ahí es casi prácticamente un portfolio en el que he compartido desde ahora ya dos años y pico o tres todo todo lo que he ido haciendo, todos los proyectos. Y además que sigo como una organización por colores para que esté todo como muy claro. Muy claro, o sea que sabes dónde llegar y buscar cada... Y buscar cada,
2: cada cosa. Sí. Bueno saberlo también. <ríe> otro, otro recurso más. <ríe> a este paso nos vamos a pasar las Navidades entretenidos
0: bueno, seguro que hay muchas otras cosas que hacer ¿eh? hay, que sí, hay que desconectar que no un poco ¿verdad?
2: sí, la verdad es que nos lo hemos ganado bueno pues, pues muchas
0: gracias Chencho, gracias
2: a ti, a ti siempre y esperemos que hayas disfrutado, nosotros lo hemos hecho mucho
0: muchas y gracias, yo solo
2: también. nos queda darte un fuerte abrazo y esperamos escucharnos lo más pronto posible
0: Muchísimas gracias. Gracias a Son Proyecto también por, por hacer esto posible y por hacer de altavoz para muchos proyectos, docentes e ideas que, que recordad que no deben de quedar en el cajón, sino que tenemos que compartirlo y aprovecharnos ahora de, de estos puentes que nos brindan las redes sociales para abrir la puerta de nuestra aula. Eso gracias, es. Chincho.
2: Compartir que es lo que es lo que verdaderamente importa. Y más en esas fechas. Eso es. Bueno. Bueno,
0: pues,
2: muchas gracias. Muchas gracias.
0: Igualmente, Aquí. hasta luego. <ríe> hasta luego,
1: adiós. Adiós. Hasta luego, Sara. Hasta luego, Chencho. Con estas últimas palabras que, que comentaba Sara, ¿no? Con sentirte a gusto en el aula, querer volver otro día más, que es esencial, es el pilar, ¿no? En nuestras clases. Queremos que los niños estén a gusto, se lo pasen bien, se diviertan y obviamente que dentro de esta diversión, de esta... Eh, de este ambiente eh, que aprendan, ¿no? Es, es al final es el objetivo principal, pero un, no aprendemos ninguna persona aprende si no nos sentimos cómodos en el aula. Como siempre antes de finalizar el episodio vamos a destacar los tres puntos de de este de esta charla que ha tenido Sara Conchencho. El primero es adaptarnos a las necesidades del alumnado, qué importante, ¿no? No todos los componentes de la gamificación, puntos, ranking, cromos, colecciones, tienen que aparecer en todas las gamificaciones, ¿no? Tenemos que ver lo que nos funciona con los niños y las niñas y lo que no nos funciona y que el proyecto se adecue, que modifiquemos el proyecto dependiendo de las características del alumnado. El segundo es ese premio que nos comentaba Sara, ¿no? El premio es sentirse parte de la, del aprendizaje, parte del grupo, ver cómo vamos progresando, cómo vamos subiendo de nivel, y esto es algo que con la gamificación... Conseguimos de manera muy fácil, ¿no? Porque a través de los puntos, experiencias, de los niveles, los niños van viendo poco a poco cómo van avanzando y mejorando. Y es algo que, al final, nos ayuda a fomentar esa metacognición, ¿no? Ese eh, pensar sobre su aprendizaje. Y por último, la gamificación o cualquier otra herramienta o metodología tiene que estar al servicio del docente y del alumnado. Entonces debemos analizar esos objetivos que queremos conseguir, los aspectos que nos gustaría reforzar o promover en clase y a partir de ahí, teniendo en cuenta el contexto, las características del alumnado, sus necesidades y demás, escoger una metodología, unos recursos o unas herramientas que más se adapten a lo que queremos conseguir y a nuestro contexto. Y esto es esencial, ¿no? No enfocarnos en «quiero hacer gamificación». Porque a lo mejor esta metodología o esta técnica no funciona con el alumnado que tenemos ese año. Y eso es muy importante. Y así terminamos. No sin antes daros las gracias a todos y todas los que cada domingo nos escucháis. A los que os suscribís a Spotify, a iTunes y a iVoox. Y a todos y todas los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. Nos escuchamos el domingo 6 de febrero. Recordad una vez más que ya no tendremos entrevistas cada domingo, sino una vez al mes y hasta entonces también recordad que compartiendo mejoramos la educación.